0: Muy bien, pues esta mañana yo quiero compartir este, este tema, Sanidad del Alma. Y vamos a leer un versículo en Mateo capítulo 10, verso 28. Y dice así, Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vamos a estar estudiando un poquito este versículo, pero yo quiero iniciar en esta mañana, puesto que nuestro tema es sanidad del alma. Quiero comenzar diciendo eh, diciéndole y recordándole lo que seguramente escuchamos eh, todos los días si tenemos la, la costumbre de escuchar las noticias, ¿verdad? Todos los días donde eh, escuchamos eh, cómo la mujer ha sido eh, violentada, cómo la mujer ha sido eh, lastimada, cómo la mujer ha, su ha sufrido acoso eh, en muchas maneras pero algo que escuchamos continuamente más en estos tiempos más en estos tiempos son todos esos eh, eh, feminicidios ¿no es cierto? cada día se escucha eh, de mujeres a quienes han maltratado a quienes han eh, lastimado verbalmente, físicamente, emocionalmente y en muchos aspectos hasta el punto de quitarles la vida. Y es algo que estamos escuchando todo el tiempo. Hay violencia intrafamiliar, feminicidios, maltrato físico, maltrato verbal, eh, y como mencionaba ahorita ¿cuántos cuerpos han encontrado en, en fosas clandestinas? ¿no es cierto? y sé que también de muchos varones pero hoy en día y creo que a lo largo de, de, de los tiempos la mujer ha sido menospreciada eh, se ha encontrado demasiado abuso en la eh, para, la, para la mujer y ¿qué podemos pensar? Eh, la violencia intrafamiliar o la violencia eh, doméstica se ha catalogado como un delito, usted lo sabe ¿verdad? Se ha catalogado como un delito y se define como el acto abusivo de poder u omisión. Estamos hablando del maltrato, de la violencia intrafamiliar, de la violencia doméstica. Se define entonces como abuso de poder. El fuerte, o el que se dice ser fuerte, o el que se impone, es la persona que abusa de aquella persona que en, su, que en un momento o es vulnerable o se vuelve vulnerable o la hacen vulnerable para recibir la agresión. Entonces este es un acto de abuso de poder dirigido, este abuso de poder está dirigido a dominar, a controlar, a someter o agredir de manera física, verbal psicológica patrimonial económica sexual a una persona dentro y fuera de su domicilio y a veces este abuso puede ser por la persona más cercana puede ser por el, por el esposo, puede ser por el padre, la madre, aún la madre, puede ser por algún pal, pariente cercano, algún familiar, etcétera, etcétera, hasta un desconocido, ¿no es cierto? Hasta un desconocido. Pero yo entiendo que cuando hay este abuso de poder, entre comillas, este abuso de poder, eh, muchas personas se acostumbran y piensan ¿Pero cómo yo puedo identificar la violencia intrafamiliar? ¿Cómo puedo identificar cuando están violentando mis derechos? Y nos vamos a estar adentrando a este tema ¿Cómo puedo identificar? ¿Cómo identifica una persona cuando alguien está abusando? Ya acabamos de ver, ¿verdad? Acabamos de escuchar todas esas áreas donde una persona puede ser abusada, emocional, psicológica, física, patrimonial, sexual. En todos los aspectos, una mujer puede ser eh, lastimada y, y puede volverse la mujer muy vulnerable. Entonces, eh, una mujer puede identificar eh, que hay una violencia cuando hay insultos. ¿sí? ¿Cuántas se acostumbran a los insultos? ¿O cuántas insultan? Porque a veces pensamos que hay quienes son agresores contra nosotros, contra nosotras como mujeres, pero a veces la misma mujer se vuelve agresora contra otros que a lo mejor siente que son más débiles o vulnerables que ella. Pero cuando hay insultos, cuando, cuando alguien te levanta la voz o te grita o te ridiculiza delante de los demás, cuando te amenazan, cuando te golpean o te empujan, cuando te golpean en la cara o en cualquier parte del cuerpo, aún cuando continuamente te están acusando de delitos que quizá tú, tú dices, yo no los cometí, como tú me robaste o tú, eres, o, o tú me estás engañando, porque a lo mejor la persona, este eh, tu esposo o, o, o el agresor, eh, no está pensando correctamente cuando te culpan de que todos los problemas que están en la casa son causados por ti ¿te ha pasado eso? cuando te prohíben administrar tus propios bienes o te prohíben trabajar ¿Cuántas saben que pueden, pueden trabajar con sus manos? Como la mujer de Proverbios 31, ¿verdad? Que puede trabajar con sus manos, pero que es sabia para cuidar su casa, su familia y sus hijos. Pero cuando alguien te impide para tenerte dominada o controlada, para que no tengas dinero y a lo mejor no puedas huir... Entonces hay un dominio. Si te amenazan con quitarte tus hijos, si te vas, ni se te ocurra irte, porque si te vas, te voy a quitar todo. Te quito la casa, te quito los hijos, te quito todo lo que tienes. Voy a hablar en contra de ti y viene una serie de manipulación o manipulaciones para tratar de controlar la vida de la mujer. Las personas que sufren violencia suelen aceptar, llega el momento que las personas suelen aceptar como normal esta situación. Y hasta pueden sentirse culpables, escucha bien, pueden sentirse culpables de lo que pasa en casa. Porque probablemente el papá, ¿verdad? Porque a veces uno piensa, ah, pues es el esposo. A veces puede ser el papá, el papá eh, que culpa a, a los hijos, el, el, el papá que, que, que culpa a la esposa, a, la, a, la, a su esposa el esposo que culpa a la esposa, el hermano eh, que continuamente quiere tener el control por celos, envidia o lo que sea. Y la persona ve aquello como algo normal. Después de estar eh, sufriendo violencia, ve aquello como algo normal de manera que cuando hay una circunstancia y el esposo o el agresor le dice es que tú no entiendes, es que te lo he dicho siempre, es que no cambias es que tú tienes la culpa es que eh, no parece que no que tienes la cabeza de teflón nada se te pega eres una tonta no entiendes entonces la mujer se comienza a sentir culpable y comienza a creer que lo que, está, que, lo que le está diciendo el agresor tiene la razón y comienza a creer eh, que la otra persona le ama tanto este, que por eso le grita para que entienda ni a, no, ni a los animalitos les debemos de gritar, ¿verdad que no? porque los animalitos son creación de Dios pero ¿sabías que el ser humano somos la creación máxima de Dios? entonces con mayor razón no deberíamos levantar la voz con una actitud incorrecta pero a veces la mujer piensa es que él me ama de manera que me lo repite todos los días para que yo entienda O cuando el varón es demasiado celoso. Llega el momento en el que la mujer cree que la cela tanto porque la ama. ¿Y cuántos, cuántos de ustedes pueden decir eso no es verdad? Una persona que está celosa, como la Biblia dice, sí que los celos no son obra de Dios, son obra del diablo. Y que los celos traen contienda y toda obra perversa, si tu mujer estás creyendo que te celan porque te ama, no es verdad, no es lo que la Biblia dice, porque los celos son la, la obra de la carne, pero muchas mujeres han llegado a creer que su esposo las ama tanto porque las cela, porque son posesivos, eh, no quieren que respires, no quieren que te asomes a la ventana o que te, que te arregles, ¿verdad? Porque hay amenazas y en ocasiones hay un abuso matrimonial. Estaba investigando y documentándome de algunas encuestas y encontré una, una, en una encuesta que se hizo, hace algún tiempo, no es una encuesta reciente, pero esta encuesta que se hizo reportaba que en ese tiempo aproximadamente una de cada siete parejas eh, americanas había usado una forma de abuso físico durante un argumento, escuchen, un abuso físico de argumentos que habían pasado años atrás. Esto, eh, esto fue una eh, eh, estadística en, en los Estados Unidos, en un instituto... De, de la salud mental, en un instituto donde están estudiando los problemas emocionales y mentales eh, en el ser humano. Y se decía también que cuando los niños están en un hogar, porque estamos hablando de, de violencia intrafamiliar que no solo aplica para la mujer o a veces saben que es al revés a veces saben que es la mujer la que, la que violenta la vida del varón ¿sí sabían eso? que también hay mujeres mujeres que le han quitado la autoridad incluso la identidad escucha bien la identidad del esposo donde el esposo no dice nada, donde la mujer le quita lo que él gana, donde la mujer dice, tú te callas y aquí yo hago lo que yo quiero. Y se dice que cuando los niños que están en el hogar ven violencia física entre sus padres, son seis veces capaces de abusar a su propia pareja una vez que se casan. ¿Escuchas? Seis veces más propenso. Eh, no solo cuando ven mmm, este, golpes entre el matrimonio, sino también cuando el niño es golpeado por su mamá o por su papá. Ese niño es propenso a abusar de su propia esposa o esposo porque se dan los casos de las, de las niñas que sufren violencia pero que llega un momento en el que se quieren desquitar. Es que mi mamá, mi, mi, mi mamá me golpeaba, mi papá me, me golpeaba y es una ira reprimida que llega el punto donde quieren desahogar esa ira. Porque los niños que son golpeados en su juventud, también dice esta, estas estadísticas, son dos veces más capaces de abusar de su pareja. ¿Sí? <coughs> ¿Pero qué dice la Escritura? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién es el que nos santifique? ¿El Dios de qué? De paz. Sabemos que eh, una mujer puede ser violentada, puede ser ofendida, puede ser herida, puede ser maltratada. Pero cuando una mujer entiende lo que dice la palabra de Dios entonces vamos a estar estudiando cómo la vida de la mujer puede ser transformada pero también esta mañana es para identificar ¿verdad? es para identificar porque muchas ocasiones decimos es que yo no entiendo ya nací de Dios yo soy hija de Dios le amo a Él con todo mi corazón le conozco, oro, leo la escritura, hablo con Dios, pero ¿por qué me doy cuenta que en ciertas circunstancias tengo una reacción que no me gusta ver? ¿Por qué en ciertas circunstancias me siento inútil? ¿O por qué en ciertas circunstancias cuando una autoridad me habla tengo una reacción? De ira, de enojo. Tengo una actitud incorrecta con alguien que a lo mejor no tiene nada que ver con mi condición, pero que te das cuenta que hay una reacción incorrecta. ¿Sí? Y dice este versículo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Estamos hablando sanidad del alma. Y nos vamos a ir adentrando entendiendo que Dios es santo y que cuando Dios nos da una palabra es porque Él nos quiere limpiar, es porque Él nos quiere librar, es porque Él nos quiere santificar. Pero dice este versículo, o santifique, ¿cómo dice ahí? No está en, en la pantalla, ¿verdad? Os santifique por completo. Pero mire, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Todo vuestro qué? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que según este versículo que estamos leyendo, Dios nos ha hecho seres tripartitos, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo, los cuales Dios quiere santificar. ¿Sí? Dios quiere santificar. Entonces, como seres tripartitos... Él quiere de una manera, que de una manera integral seamos sanos, seamos sanas. Amén. Él quiere que seamos sanas de nuestra mente, de nuestra alma, así como lo menciona este versículo. Y yo quiero que nos adentremos entonces a nuestro versículo principal que es el que leímos al inicio, Mateo 10, 28. Y voy a leer la parte A. Dice así, y no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Cuántos saben que pueden matar nuestro cuerpo? Que hay agresión física también, ¿verdad? Que es lo que mencionábamos. Y muchas mujeres, muchas personas han perdido la vida. Pero dice esta, este versículo, más el alma no pueden matar. Repite conmigo, el alma no pueden matar. Pero yo quiero decirte, ¿cuándo no pueden matar el alma? Porque ¿sabías que sí se puede? Vimos el versículo completo, ¿verdad? Dice, temen más bien, después de lo que acabamos de, de leer... A aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces quiere decir que sí se puede, ¿verdad? Sí se puede. Pero cuando está diciendo más el alma no pueden matar, ¿a cuándo? Es cuando el alma no se puede matar. Si ustedes ven su contexto, habla del cuidado de Dios. Aún habla del cuidado de los pajarillos. Y dice: Si Dios cuida a los pajarillos. ¿Cuánto más no cuidará de ti, mujer? ¿Cuánto más no cuidará de ti? Dios tiene cuidado de ti. ¿Pero cuándo es cuando el alma no puede matar? Repite conmigo, cuando yo no lo permito. A ver, di, cuando yo no lo permito. Y vamos a ver, ¿qué es el alma?, alma del griego suje, que significa aliento, en esta definición significa aliento, es decir, por implicación espíritu, reitero, somos espíritu, alma y cuerpo. Y cuando hablamos del espíritu y del alma, no podemos decir de aquí a aquí es el espíritu y de aquí a aquí es el alma, ¿verdad que no? No podemos decir eso porque están ligados, estamos ligados como seres tripartitos. Entonces, habla de el aliento, pero también esta palabra significa el alma racional, e inmortal el alma racional o inmortal alma también según esta definición significa mente a ver repite mente ¿qué tienes en tu mente? ¿qué pasa por ahí? ¿cuáles son los pensamientos que has dejado volar? ¿Qué pasa por tu mente? Eh, alma también significa voluntad. Y según esta definición, según esta raíz griega, significa corazón de una persona. ¿Se fijan? Hay algunos versículos donde cuando estudiamos, eh, como es el caso, acerca del alma, habla del corazón, y otros, en otros versos que estamos estudiando del corazón, hay algunas definiciones que también en su raíz original lo est está tocando raíces que hablan respecto al alma, como lo estamos viendo en este caso. ¿Sí? Habla de la voluntad, habla de la mente, habla del sentimiento, habla de la razón. Alma está hablando de la razón. El alma no pueden matar. Esta palabra no es una palabra que en el griego significa negación calificada. No pueden matar. El alma no pueden matar. Es una negación calificada en tanto que expresa una negación absoluta. Porque estamos aprendiendo a través de esta definición que el alma es alma racional e inmortal. Es decir, el alma nunca va a morir. Aunque nuestro cuerpo muera, no va a morir. El punto es, este, a dónde nos vamos. Porque el cuerpo es el que va a ser glorificado, transformado cuando estemos con el Señor o cuando Él venga por su iglesia ¿verdad? pero, pero ser, ser, somos seres tripatitos ¿sí? me explico el alma jamás morirá el espíritu está vivo nuestro espíritu ¿cuántas dicen mi espíritu está vivo? ¿verdad? porque Él nos dio vida a través de su sacrificio, entonces habla de una negación absoluta, el alma no pueden matar, la diferencia es cómo estará tu alma después, por eso este versículo dice eh, temed más bien al que mata el alma, ¿sí? al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, es decir que una persona no reciba la salvación al no aceptar a Jesucristo el que dio su vida para en rescate por todos nosotros el alma de aquella persona estará ahí ¿sí? y todo eh, su, su ser sufriendo el, el, lo que la Biblia dice que será en aquel día en el infierno el lloro y el crujir de dientes. Imagínate, el alma nunca morirá. El punto está, cómo estamos viviendo hoy, cómo Dios quiere que tú vivas. El alma no pueden matar esta palabra matar habla de matar al instante figurativamente significa destruir herir matar morir acabar y reitero lo que mencionaba hace un momento que de, de ti mujer Depende si dejas que maten tu alma. Si tú aceptas, ¿sí? En tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos, en tu razón, que tú no tienes solución. Si tú aceptas en tu alma que tú no tienes valor. Si tú aceptas en tus pensamientos, que tú eres la culpable y estás creyendo más la mentira y tú sabes quién es el padre de mentira, aunque a veces haya instrumentos que te pueden hacer sentir así, pero el padre de mentira es Satanás, es el engañador, porque cuando una mujer deja que el enemigo le engañe y cree más la mentira que la verdad de Dios entonces puede ser una mujer que esté continuamente con un vacío profundo en su corazón ¿cómo se siente una mujer violentada de sus derechos? menospreciada una mujer que es ofendida una mujer que es minimizada, una mujer a la que se le calla continuamente, una mujer que no puede hablar, que siente que no tiene voz ni voto, que siente que no tiene autoridad. Autoridad en el sentido de dirigir a sus propios hijos. ¿Cómo se siente? Hay un vacío tremendo, hay un vacío profundo. Hay una falta de, val, de valía, de valor. Por eso, Dios quiere que tú creas su verdad. Su palabra es verdad. Y a través de la palabra, Dios quiere mostrar. Porque en ocasiones, pensamos que todo está bien. Y te sientes... Eh, ay, una mujer especial ¿por qué? porque hay un autoengaño ¿dónde? en la mente ¿sí? porque estamos hablando que es una mente racional es decir, Dios nos dio la capacidad de razonar ¿cuántas dicen? así es porque verdad que no, que no te estás todo el día enrollando, ¿verdad? <ríe> el, el hilito, recordé que cuando éramos niños, este, en, en la casa, una vez mi hermano, que era más, que él era más grande que yo, me dijo: Mira, abre, abre mis manos. Y, y yo pues le abrí sus manos y me dijo. Eh, vamos a jugar, vas a imaginar, y yo le digo sí, y dice, mira, ahí hay un, un, un palito, saca el palito, entonces yo simulé que sacaba el palito, dice, ahora ponte el, póntelo aquí en el oído, y según yo me lo puse en el oído, ahora saca el, un hilo que hay ahí, y saqué el cordoncito, dice, ahora enróllatelo en, en el palito. Y lo y yo hice dice hazle así que te lo enrollas en... y yo hice como él me dijo y dice es, es que estás loca <risa> dile a, a la persona que está junto a ti tú te enrollas el palito el hilo en el palito todos los días <risa> Porque a veces, déjenme decirles Estamos con el hilito en el palito Y no estamos creyendo que no estamos locas Que Dios nos ha dado una razón ¿Verdad? Nos ha dado la capacidad de pensar La capacidad de decidir La capacidad de dirigir La capacidad de amar la capacidad de expresar lo que sientes. Pero Dios nos creó, déjame decirte, para que nuestra razón humana esté basada no en lo que tú estás pensando, sino en lo que Dios piensa. ¿Estás de acuerdo? No en lo que tú y yo pensamos, sino en lo que Dios piensa. Porque una mujer que, que es herida, que guarda cosas en el corazón, que todo el tiempo está recordando el pasado, no está cimentando la capacidad que Dios le ha dado de razonar y establecer los las verdades de Dios en su mente y en su corazón porque eh, porque estamos viendo en esta definición que habla de la mente la razón, la capacidad de pensar, de sentir las emociones, la voluntad Dios te ha dado una voluntad pero si tú estás discerniendo si tú estás entendiendo que eh, por la palabra que te has sentido que no, no has podido tomar las decisiones porque eh, las decisiones eh, correctas porque te has sentido in inhabilitada Dios quiere que tú estés cimentando tu razón humana en la razón divina que es la verdad de su palabra su palabra escrita de otra manera, el enojo te carcomerá, la ira te carcomerá, la amargura te carcomerá. No estarás satisfecha, el corazón continuará vacío, porque será otro sentimiento negativo que te carcomerá el alma y que aún tú misma ayudarás. Para que el alma se muera, ¿sí? O sea, para que tú no puedas experimentar la verdadera sanidad del alma. ¿Te has sentido en algún momento morir? ¿O has sentido en algún momento que estás perdiendo tu identidad? Quizá alguna de ustedes diga, lo sentí en el pasado, pero gracias a mi Dios, Él me rescató y ahora mi alma está siendo transformada. Pero probablemente hay mujeres que digan, sí, yo soy salva, pero de repente hay cosas que yo no sé por qué reacciono así. No sé por qué actuó, a, actuó de tal o cual manera. Y lo que Dios quiere es que identifiques, que tú identifiques por la Palabra. ¿verdad? no estamos usando psicología no estamos diciendo a ver vamos a regresarnos en el pasado vamos a echarnos un clavado para descubrir no Él es suficiente su palabra es suficiente su Espíritu Santo habla a nuestros corazones y nos da luz para entender cómo está mi condición cómo están mis pensamientos ¿Realmente estoy permitiendo que la palabra sea vida en mí y que provoque una transformación? ¿Verdad? Porque si identificas que algo de lo que yo he mencionado... Eh, Realmente tú lo estás experimentando, significa que, que en algún momento, o bien puede ser en este tiempo, o bien puede, pudo ser en algún momento, donde no has eh, trabajado esa área, ¿sí? Donde no se la has dejado al Señor. Para recibir una sanidad completa de manera que la palabra sanidad también significa liberación. O sea, libertad. Él viene a darte libertad, a liberarte de aquellos, de aquellos pensamientos, a liberarte de aquel sentimiento negativo. Para que tú puedas ir eh, adoptando la imagen de aquel que te creó a su imagen y semejanza. Que entendemos que por el pecado se distorsionó, pero gracias a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Gracias a Dios por Jesucristo, porque si no hubiera sido por Jesucristo, hoy no pudiéramos, ten, no pudiéramos estar siendo formadas a la imagen de Él, el Señor quiere que tú sepas que si tú no lo permites y que si tú le permites a Él ser el Señor, el amo y dueño de tu vida de tus pensamientos y de tus acciones entonces el alma no puede matar el alma no pueden matar ¿cuántas mujeres están viviendo circunstancias difíciles? algunas mujeres, quizá algunas de ustedes tienen a su esposo que no es creyente, han estado intercediendo por él quizá por años otras mujeres eh, han dado testimonio para ganar a sus esposos para Cristo pero otras mujeres no otras mujeres no han representado dignamente al Señor en sus hogares y de alguna manera cuando no hay rendición del corazón del alma no hay un gobierno de Dios entonces no puede haber una transformación y lo que Dios quiere es que realmente le, le permitamos a Él a través de su Palabra y a través de lo que Dios permite, que su carácter esté siendo formado en nuestros corazones. De esa manera, la Palabra de Dios nos dará luz, nos dará entendimiento. Al obedecer la Palabra nos dará entendimiento aún para darnos cuenta de áreas oscuras que de repente no te has dado cuenta que están ahí y que Él quiere darte luz para limpiar para sanar para restaurar que seas una mujer espiritual una mujer llena de la palabra una mujer no no emocional no estoy diciendo que Él quiere que perdamos nuestra identidad Él nos hizo mujeres sensibles ¿cuántas pueden decir así es? Él nos hizo mujeres con sentimientos y también al varón Dios lo hizo con sentimientos pero las mujeres somos emocionales solamente una mujer llena de la palabra y llena del Espíritu de Dios es una mujer que puede puede tomar su razón humana, sus pensamientos y, de, y, y llevarlos al Señor y someterlos al poder de su palabra. Solamente así seremos mujeres con un equilibrio, ¿verdad? Entonces, hay mujeres que en ocasiones se sienten así, morir. Muchas mujeres eh, tienen daño emocional, de manera que algunas están sumidas en el dolor, en el pasado, en la tristeza, en la amargura y eso es muerte del alma. Pero segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8, dice el apóstol, hay una serie de versículos, usted léalo en casa, en su contexto, muy hermosos versículos, pero este versículo dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Estamos viendo la palabra de Dios como promesa Estamos viendo la palabra de Dios que nos enseña que una mujer, un varón, puede ser, puede tener tribulación, puede ser acosado, puede ser humillado, puede ser eh, eh, no respetado, se le puede decir eh, cosas hirientes, se le puede ofender, tu corazón se puede lastimar, su corazón se puede doler y herir y, y puedes llorar, pero inmediatamente debes correr a Él, debes correr a Él, porque no te debes quedar en el dolor, no te debes creer lo que se te dice, hoy en día vemos, bueno, Realmente todo el tiempo, pero hoy estamos viviendo los tiempos cada vez peores, ¿no es cierto? Cada vez peores, la maldad se ha multiplicado y no es todo, no es todo, se seguirá multiplicando. El punto es cómo reaccionamos nosotros, cómo estamos viviendo, sales a la calle y a veces hay hombres eh, que, que hay... hay hay una agresión, ¿no es cierto? Hombres que te gritan en la calle. Algunos te ofenden, digo, todos ofenden. Para mi punto de vista, es una ofensa. Aunque ellos digan piropo, ¿o no es cierto? Si tú te la crees, el enemigo gana ventaja de ti. Una mujer decente, escúchame bien, mujer, mujer de Dios. Una mujer decente... Para una mujer decente, un piropo de un extraño debe ser una ofensa y no un halago. Pero ¿cuántas mujeres eh, que se les infla el ego, verdad? O sea, la razón humana, ¡ay, es que yo soy la última maravilla en esta tierra! Eso creen y piensan que... Una mente sucia de un hombre sin temor de Dios que te diga lo que te diga. Algunos pueden ser groseros y ofensivos, otros, entre comillas, te pueden dar un halago. Pero para una mujer de Dios, todo eso debe ser una ofensa. Te debe provocar un celo de Dios. ¿Para qué? Para que no te engañes. ¿Sí? Porque así es como muchas mujeres han caído en el engaño. Ay, mi esposo ni siquiera me dice qué bonita, pero ese, ese extraño me dijo que qué linda soy. Cuidado, mujer, no seas tan emocional de manera que creas el piropo de alguien que ni siquiera te conoce, que a lo mejor ni te ve, ¿no? ¿No? que no sabe cómo eres y que lo único que quiere no es decirte que te ves bonita, sino que quiere algo más. No te dejes engañar. ¿Se fija? cómo una mujer que está sana en su alma entiende lo que, lo que es la santidad de Dios? ¿Recuerdan del versículo que leímos? ¿Sí? Él es santo. Él quiere que nos santifiquemos espíritu, alma y cuerpo porque de otra manera la, la mente divagará y te llevará a pecar contra Dios, contra ti misma contra tu propio cuerpo y contra los que están a tu alrededor debemos ser mujeres que entendamos que el que nos creó es el que nos formó a su imagen y a su semejanza Independientemente si alguien te ha hecho sentir que tú eres nadie. Independientemente si en algún momento de tu vida dices, es que yo me siento como cucaracha. Es que yo me siento que nada más me ven y me pisan. ¿Verdad? O tú dejas a las cucarachas ahí, camina la cucarachota. O cuando abre las alas y te vuela como helicóptero. Y dice, ay, qué linda cucaracha, la voy a dejar. No, ¿verdad? Pero cuántas mujeres dicen, yo me sentía como cucaracha, como que solamente me veían para pisotearme, para destruirme. Pero si tú entiendes lo que Jesús hizo en la cruz por ti, entonces entenderás la obra de Jesús. Puedes estar atribulada pero no te debes angustiar, porque si corres a Él, entonces Él es tu fuerte confianza. Si estás en apuros, no te debes desesperar, ¿sí? Porque el Señor es, es tu esperanza de gloria. Si te sientes perseguida, Tienes que entender que no estás desamparada, que Él te protege. ¿Cuándo? Cuando corres a Él. Cuando dejas tus pensamientos, ahora sí, estás baseando, baseando tus pensamientos en Dios. Porque cuando una mujer está dándole vueltas, ahora sí, hazle así, dándole vueltas, pero no por locura, ¿eh? <ríe> al pensamiento, el pensamiento te lleve, te puede llevar a la locura. ¿Sí sabían eso? Cuando una mujer no obedece a Dios, si ustedes leen los versículos de Deuteronomio, habla 14 versículos, Deuteronomio 28, habla 14 versículos que habla de las bendiciones y obedeces. Pero del versículo 15, ahorita no recuerdo cuántos versículos son, pero son, es más de lo doble, creo yo tres veces más, las maldiciones al que no obedece. Y entre ellos, ¿sabes qué es lo que la Biblia dice? Está la locura. ¿Por qué? ¿Porque ese es el diseño de Dios? No. Porque a veces podemos llegar hasta perder la razón cuando no entendemos lo que Dios nos dice en su palabra, porque le damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a los mismos pensamientos que nos alejan de la verdad de Dios. Venía a mi mente una, una joven virgen llamada Tamar, me venía a mi mente esta joven, que fue abusada sexualmente por su medio hermano Amnón. Ella portaba una vestidura de colores. ¿Qué te hablan los colores? ¿De qué te hablan los colores? De alegría, ¿no es cierto? Eh, cuando ves el tiempo de la primavera, ves los colores en el campo, las flores de diversos colores. ¿No es cierto? Habla de alegría, habla de vida. Y así estaba eh, Tamar, una joven llena de vida. Pero de repente, un joven, un varón, obviamente carnal, vio a su hermana con ojos no buenos. Y fraguó junto con su primo eh, un engaño. Engañó a, a David su padre, al rey. Lo engañó. Y se hizo el enfermo para decirle a su padre que enviara a su hermana Tamar para que le preparara comida. Y cuando ella llega le dice, despide a todos los que están en casa ahí se veían sus intenciones y una vez que ella le lleva el plato para comer porque le dijo, quiero comer de tu mano o sea, estaba preparando un, su propio acontecimiento para agredir y cuando, la, cuando ella le da el plato la toma ni siquiera le importaba la comida. Su corazón perverso tenía otras intenciones. Y le dice, eh, ven hermana mía y acuéstate conmigo. Así, una vez que se ve solo. Y ella le dice, no, no hagas tal vileza. Para no, um, hacer, para no tardarnos más tiempo en esto, él abusa de su propia hermana y una vez que abusa de ella, le dice a su siervo, sácala de aquí, saca a esta de aquí y cierra tras ella la puerta. Y aunque ella le dijo, no, no me eches, no me eches, porque peor vileza, peor estás haciendo al haber abusado de mí y echarme fuera que cumplir con tu deber y cumplir conmigo. Pero dice la Biblia, aunque Anón decía que la amaba, eso no era amor. Eso era un sentimiento de lujuria desenfrenado de manera que lo que él alimentó en su mente ese sentimiento pecaminoso hasta que dio a luz el pecado. Pero el punto está que Tamar rasga sus vestiduras. ¿Qué sintió Tamar? Este, que le habían despojado algo muy valioso, que fue su virginidad rasga sus vestiduras porque decía estas vestiduras ya no, ya no las debo portar, ella creyó en su mente que ya no era digna de portar esas vestiduras porque alguien le arrebató algo que no le regalaron y y se, fue, se puso ceniza en su cabeza y se fue llorando qué tremendo, ¿no es cierto? Y yo no sé, eh, son una de las agresiones terribles que dañan tremendamente el alma de una persona, el abuso, el abuso a los niños, una, una persona abusada en su niñez es, es una persona como vimos que tiene un porcentaje alto de volver a repetir esos pecados solamente Jesús puede liberar y puede traer una sanidad milagrosa una sanidad eh, inmediata ¿por qué? Porque, hay, porque su palabra es verdadera su palabra es viva su palabra es verás. El alma no puede matar. ¿Cuándo? Cuando la mujer le dice, tú eres mi Señor. No voy a permitir que los pensamientos estén dando vueltas, revoloteando en mi cabeza. Necesitamos entender que la mujer debe aprender a sujetar sus pensamientos a Dios en Dios, a la palabra que no debe dejarlos volar que no debe dejarse gobernar por ese sentimiento, sino que debe entender, que debe sujetarlos y ajustarlos a la palabra de Dios porque está porque vimos en la escritura ¿sí? Y vamos a ver un versículo más, Segunda de Timoteo 1.7, 1, que dice así, Segunda de Timoteo 1.7, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿Recuerdan que va ligado el espíritu con el alma? No los podemos separar, es lo más profundo del ser. No nos ha dado Dios espíritus de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. En, 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 este, en este versículo, espíritu es del griego neuma, que significa un espíritu. Es decir, es una raíz que habla del, del Espíritu de Dios, del Espíritu del hombre o del, Espíritus, del Espíritu Santo o incluso del Espíritu de Satanás, pero en, en, en este caso habla también de un Espíritu, es decir, el, el eh, Espíritu del hombre, el alma racional, es decir, el principio Vital. Y los seres humanos somos seres pensantes con una capacidad de razonar. No nos ha dado Dios espíritu de temor. ¿Sí? Esta palabra temor del griego de Ilía. ¿Qué significa cobardía? Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, mujer. Di, Dios no me ha hecho cobarde. No te ha dado un espíritu de timidez. Di, Dios no me ha hecho tímida. No me ha dado un espíritu de temor. Porque este temor es causado por falsa de fuerza moral. Dios me ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía? Porque Proverbios 23, 7, la parte A dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, así es él. Su contexto está hablando del ser humano, del hombre, ¿sí?, ¿Cuál es el pensamiento en el corazón del hombre? Así es él. Dios quiere que tú actúes como estás pensando. Pero ¿cómo quiere Dios que tú pienses? Que pienses como él piensa. No que pienses como tú estás pensando. Ay, ahorita mi esposo eh, es el que me ha hecho sentir que no valgo, que no sirvo para nada. Ahorita que llegue lo voy a, a bofetear lo voy a maltratar, lo voy a correr. No, 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 es eso lo que la Biblia dice. Si tu esposo no es creyente, tú tienes que ser una mujer completa, una mujer sana de manera que puedas ganarlo sin palabras. Una mujer que no pierdas tu identidad porque alguien te dice que no eres nada. Una mujer que digas, pues él, eh, y en tu mente, no, pues botellita de jerez. ¿Verdad? Porque si tu esposo no es creyente, no, es que él no es nada sin Cristo, pero yo voy a pelear por él para que sea alguien en Cristo, sea un hijo de Dios, sea una persona renovada, sea una persona restaurada, sea una persona transformada. Pero para eso la mujer necesit necesita sufrir una metamorfosis, según Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que no nos debemos conformar a este siglo. Mujer, no debes pensar como piensa tu vecina. No te debes llenar de los consejos tu, eh, de tu vecina que no es cristiana. Mucho menos debes ir a decirle a tu vecina los problemas que tienes con tus hijos o con tu esposo. O si tu esposo te cuida o no te cuida, si te da de comer o no, si te golpea o no te golpea. Tú eres la que debes hablarle de Cristo, pero muchas mujeres... Son creyentes y le cuentan a la vecina que no es cristiana todos sus problemas. Entonces, la mujer escucha un, eh, el consejo de una mujer que no tiene el gobierno de Dios y, tiene, y llega a su casa y los aplica y tiene más problemas de los que tenía. ¿No es cierto? Porque está haciendo las cosas al revés. Dice este versículo, no nos ha dado espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Yo quiero mencionar rápidamente dominio propio. Del griego sofronismos que significa disciplina. Es decir, control de uno mismo. ¿Qué dice, do, qué quiere decir dominio propio? Di, control de mí misma. Disciplina. Una mujer que pierde el dominio propio, pierde el control de cómo piensa puede perder la cordura ¿y eh, a qué me refiero con la cordura? es decir, te dejaste llevar por la ira, el enojo, la impotencia que eso te lleva a no pensar equilibradamente de manera que te lleva a ser una locura o sea, ¿cuántas mujeres dicen ¡ay, no tengo ningún recuerdo de mi boda! ¿por qué? ¿por qué? es que me enojé tanto con mi esposo un día que rompí todo todas mis fotos de la boda las rompí y no tiene ningún recuerdo o sea, hizo una locura, ¿verdad? entró en una crisis emocional pero luego está viviendo las consecuencias control de uno mismo una mujer que aplica disciplina en su modo de pensar y tiene control de sí misma y de cómo piensa, se domina. Ve las cosas no como las veía antes, ¿sí? Que antes a lo mejor te desboronabas y te pasabas los días en el rincón del, del cuarto más oscuro. Llorando, 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 llorando. ¿Sí? Pero una mujer disciplinada, una mujer que sabe disciplinar sus pensamientos, que en el momento que piense, uy, va a haber mi esposo, que le hable a su alma, así como David le hablaba a su alma y le decía, David, alma mía, bendice al Señor. Porque probablemente en ese momento yo no sé qué pasaba por la mente de David o del salmista, ¿no? A lo mejor no tenía muchas ganas, pero le decía, alma mía, te callas. Alma mía, me estás diciendo, mira, no alabes, mira, mejor acuéstate, mejor ve un programa de televisión, mejor, mejor vete con la vecina para que te dé la, inform la información de todo el vecindario no, no, alma mía bendice al Señor alma mía, te callas alma mía, no te permito pensar más allá de lo que Dios piensa, no, pero la mujer hasta se siente en el sillón más ancho y se desparrama pensando, no es que mi esposo hace 25 años me dijo, eres una tonta y termina llorando termina deprimida y cuando él llega eh, le grita le falta el respeto no muestra la imagen de Jesús ¿se fija? una mente disciplinada no hace eso una mente disciplinada es te callas alma mía y bendice a Dios a través de tus acciones a través de representarlo dignamente a través de decir este, de ok, sufro la ofensa pero se la llevo a Dios Señor me está diciendo esto ¿verdad? porque Él es el poderoso Él es el justo Él es el que sabe poner a cada quien en su en su lugar ¿amén? entonces debemos aplicar disciplina y dice Filipenses 4.7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Todo qué? Entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué guardará tu corazón y tus pensamientos? ¿Qué guardará? La paz de Dios la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento sí. cuando tú llevas todas tus cargas delante del Señor no te tardes ni, ni tres segundos y te lo digo en amor, de verdad no te tardes ni tres segundos en escuchar a tu alma disciplina tu alma porque puede que haya mujeres que están perdiendo la bendición de ver la obra de salvación de sus familiares. ¿Sabes por qué? Porque, porque te, te la has pasado recordándole todas tus amarguras del pasado en lugar de mostrarle a Jesús en ti sin palabras. Sin palabras. No vaya a ser que estés caminando como Israel en el desierto por 40 años, cuando la tierra prometida estaba a 11 días de disfrutar. Pero ¿se fija? Era la necedad del pueblo, la falta de fe, la falta de amor a Dios, la falta de conocimiento de Dios que los llevó a vagar por el desierto 40 años porque no conocían a Dios, ni siquiera se interesaban en conocerle, solamente demandaban, demandaban pan, demandaban agua, demandaban comida, este, con actitudes incorrectas hacia Dios y hacia la autoridad de liderazgo que Dios les había dado. ¿Se fijan? Y si no tenemos una actitud corren, correcta hacia el liderazgo en el hogar que Dios ha puesto, caminarás errante por 40 años, simbólicamente hablando. O sea, caminarás ese tiempo en el desierto hasta que digas, Señor... Eh, te quiero conocer. Señor, quiero pensar como tú piensas. Señor, te quiero amar con todo mi corazón. Quiero que tú seas en mí. Su paz guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Solamente ahí estarán guardados. No en el pensamiento de tus vecinos. No en el pensamiento de... este. Eh, de otras personas, no vaya a ser que alguien como el primo de Amnón te aconseje, pero no sea el consejo de Dios. Entendimiento que habla en su raíz original del intelecto, de la mente, del pensamiento, del sentimiento, la voluntad, ¿Sí? Y el modo de pensar, de manera que va implícita, según esta raíz en el original, habla de actitud. Escucha bien, lo que tú piensas te va a llevar a tener una actitud, sea buena o sea mala, para ofender a tus autoridades o para amarlas y respetarlas, para no escuchar la ofensa y soportar con paciencia y en oración eh, o para agredir actitud intención propósito pero todo eso radicará según lo que estás pensando si tú estás pensando como Dios piensa entonces habrá un entendimiento y, y tú podrás discernir y podrás entender, ¿sí? Y no, no pondrás tus ojos en alguien que te puede ofender en el trabajo, en el hogar, en, en la escuela. O sea, habrá un entendimiento y Dios te librará aún del agresor. Cuando tú lo pones a Él como tu refugio, como tu castillo, como tu torre fuerte, como el único al cual corres para encontrar eh, su, eh, su, re, su protección, ¿sí? Él será tu escondedero fiel si tú estás baseando tu corazón, tus pensamientos en Él. Y que claro, ahí vendrá la sabiduría conforme a la palabra de Dios que te dirá cómo actuar, qué tienes que hacer, qué no tienes que ver como algo normal. Si ¿Sí me, me doy a entender cómo marcar límites en Dios, que lo primero es la oración. Pero después vendrá el consejo de Dios para que tú sepas que, que no es la voluntad de Dios que tú seas una mujer que estés re recibiendo golpes todo el tiempo y que tú pienses que tú tienes la culpa y que por eso mereces que te estén golpeando todos los días. No, porque no es lo que Dios quiere, no sea que uno de esos días ese golpe se vaya tan fuerte que ya no despiertes o que te provoque una muerte cerebral. No es lo que Dios quiere. Dios te quiere dar sabiduría para que tú sepas cómo actuar, en lugar de estar con un pensamiento que te está llevando a desconectarte de la verdad de Dios, porque una persona que se desconecta de la verdad de Dios va a creer la mentira y va a ser va a estar este, vulnerable, va a estar expuesta, no va a estar protegida, no va a estar lista para poder responder, para poder discernir, para poder saber cómo debo actuar, cómo debo conducirme bajo la dirección de lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí es donde cuando una mujer recibe ese entendimiento porque lo estamos viendo de este versículo. ¿Sí? Guardará vuestro corazón. El Señor guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que esta palabra pensamiento habla del entendimiento. Él quiere darte ese entendimiento que viene de parte de Dios. Por eso es que no es que la mujer debemos usar nuestra razón humana, ¿verdad? Aunque Dios nos ha hecho seres pensantes, seres racionales, a veces razonamos demasiado tanto las cosas que nos, eh, que nos quedamos ahí, en una razón humana que no me lleva a alcanzar el propósito divino. Pero una mujer que entiende lo que quiere decir, dominio propio, entonces eh, sabrá disciplinarse día tras día, sabrá decir a su alma, alma mía, bendice al Señor. Alma mía, piensa como Dios piensa y para pensar como Dios piensa, tienes que ser una mujer que escudriñe la palabra todos los días. ¿Cada cuándo? Todos los días. Porque si no hay depósito en tu corazón, entonces, ¿quién te defenderá? Entonces, ¿de qué, ¿en qué vas a pensar? Si estamos viendo la Escritura, que debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensar debemos pensar lo que Dios dice no lo que dice el hombre pero a veces invertimos las cosas pensamos lo que el hombre piensa pero no lo que Dios piensa creemos más la ofensa ¿sí? la ofensa del ser humano que el amor de nuestro Dios la mentira del ser humano que la verdad de Dios pero Él nos guardará en completa paz. cuando Cuando la mujer obedece. Repite conmigo, cuando yo obedezco. Cuando yo obedezco, entonces Él me guardará en completa paz. Porque no será mi pensamiento, sino será la palabra de Dios. La palabra que me sana, la palabra que me limpia, la palabra que me da libertad. La palabra que rompe las cadenas, ¿sí? Porque hay mujeres que físicamente no, has, no han estado tras barrotes, encarceladas, pero están, están encarceladas tras unos barrotes eh, de hierro forjado, pero pensamientos que cada vez han estado... Eh, cobrando cada vez fuerza, guardará vuestros pensamientos, ¿sí? El Señor te guardará y te dará completa paz. <coughs> y esto habla también de guardarte el centro aún de tu alma, de tu ser. Eh, que va implícita la vida emocional de la mujer, habla de lo más íntimo del ser y reitero Filipenses 4.8, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna si algo digno de alabanza, ¿digno de qué? De alabanza en esto pensar. Cuando escuches algo que no sea digno de alabanza, no te tardes en pensar en, o sea, no pierdas el tiempo, más bien dicho, en pensar en ello. ¿Sí? Piensa en lo que Dios dice. Y no en lo que tu alma racional te dicta. Recuerda, Dios te dio la capacidad de pensar y de decidir. Tú decides si te llenas de Dios o no te llenas, para que puedas sufrir esa metamorfosis, esa transformación. No debo conformarme al pensamiento de este mundo. Quiero pensar como Dios piensa. El mundo cada vez está peor. No se trata de mí, no se trata de ser el centro. Se trata de Él. Quiero que Él sea mi centro. Quiero que Él sea mi razón de vida. Quiero que Él sea mi sanador. Quiero que Él me restaure. Y segunda de Pedro 1.5 Vosotros también poniendo toda diligencia... Por esto mismo, añadid. ¿Quién tiene que añadir? ¿Quién tiene que añadir? Di yo, yo. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, etcétera, etcétera nosotros debemos añadir a través de estudiar a conciencia la palabra de Dios todo, todos estos atributos y entre ellos el dominio propio porque este es este es eh, el, el carácter que nos fue formado en su originalidad y Él quiere que nos volvamos a Él porque Él nos creó a su imagen y semejanza pero como se distorsionó por el pecado el diseño de Dios entonces necesitamos educar y disciplinar a nuestra alma para fin de realmente recibir una sanidad al alma y una restauración una restauración y nada más ya para finalizar quiero mencionar ¿cuántos han leído Primera de Samuel 25? léanlo en casa este pasaje a mí me encanta me encanta mucho me gusta mucho porque habla de una mujer cabal ¿saben lo que quiere decir una mente sana? una mente como ya vimos equilibrada una, mujer, una mente disciplinada, una mente completa, una mente cabal. Eso quiere decir mente sana. ¿Sí? Cabal, completa, equilibrada. Cuando una mujer está gritando y diciendo un montón de cosas, quiere decir que no está actuando con una mente sana, con una mente cabal con una mente equilibrada porque la ira, el enojo, la frustración la llevó a manifestar lo que había en el interno porque no está disciplinando la mente, el alma, su razón ¿sí? pero una mujer cabal o sea, ¿qué quiere decir cabal? completa una mente cabal, una mente completa, manifestada en una mujer, la va a llevar a ser una mujer que pueda glorificar a Dios a través de sus acciones. Y esto es tremendo. Yo puedo ver a, a esta mujer de, de Primera de Samuel 25, una mujer llamada Abigail, ¿Cuánto? Yo leo este pasaje y lo leo y, y cada vez me doy cuenta de características que debemos tener como mujeres de Dios. Esta mujer era una mujer de Dios tremenda. Una mujereraza, si se puede decir. <ríe> o una mujeraza o sea, una mujer de Dios ¿qué la hace ser una mujer una mujeraza si se puede decir ¿qué hace ser a alguien así? ¿tú, yo, tu capacidad humana, la mía? no, ¿saben qué? el pecado no llevó a hacer nada esa es la realidad no merecíamos nada gracias a Dios por Jesucristo y la salvación Él ahora nos quiere seguir restaurando para que seamos mujeres que podamos representar a Dios a pesar de lo que tú pudieras estar viviendo ¿sí? porque alguna dice ¡no! Usted, sí, qué fácil es decirlo ni siquiera sabe con qué este tipo de gente estoy lidiando pero yo no necesito saber. O sea, Dios sí sabe. Él sí lo sabe. Él sabía la vida de, de esta mujer. Léalo en casa. Estúdielo. Estudie el tipo de esposo que tenía. A ver si piensa que el que usted tiene es el peor. <risa> ¿Sí? Y este, simplemente el nombre de Naval significa insensato, una de sus, de las pocas definiciones, necio, y Naval era insensato, pero, pero Abigail era una mujer de Dios, una mujer que, que ¿saben qué?, no se atoraba, no quedaba atorada en las acciones, en los pensamientos de un hombre necio. Ella sabía que su esposo era necio. ¿Sí? Ella sabía que su esposo no estaba actuando sabiamente. Ella sabía que su esposo, eh, por no actuar inteligentemente con unos este, esquiladores de David, al cual le pidió, le mandó pedir que atendiera y que alimentara como, como David había atendido a los esquiladores de este hombre naval, él mismo con sus acciones, sus acciones perdón, había provocado la ira de David y el cual estuvo a punto de, de acabar con todo, con naval y con todo este... Lo que tenía. Pero una mujer sabia, una mujer fuerte en Dios, sale el encuentro y comienza a hablarle palabra de Dios, palabra de sabiduría y hasta palabra profética. Y yo digo, wow, qué tremendo. Este, y la palabra siempre nos va a retar para parecernos a Él porque esa sabiduría no era la sabiduría de Abigail era la sabiduría de lo alto la que es primeramente pura pacífica, amable, benigna o sea, habla del carácter mismo de Dios qué tremendo, ¿no? una mujer que por hablar la palabra del Señor, una mujer que porque estaba en una conexión con Dios, pudo hablar, siendo inspirada por él mismo, para estorbar a David y que David no llevara las consecuencias de un arrebato, en un momento vulnerable, de enojo, ira, etcétera, vino una mujer que le recordó la palabra de Dios y que pudo influir para que aún David no tuviera las consecuencias de aplicar, imagínense, lo que, lo que en ese momento su, su alma, en un momento de desequilibrio, le dictaba. Pero una mujer... No, una mujer naval no, o sea, no insensata, no necia, una mujer cabal influyó para que este hombre pudiera este, cambiar y le dijo, uy, en, en palabras parafraseadas, qué bueno que te atreviste a hablarme la palabra que me confrontó para entiendo, ahora entiendo lo que estaba a punto de hacer imagínense pero qué tremendo ¿verdad? hay muchos muchos varones, no todos muchos varones que han, nos han catalogado a las mujeres como las chismosas este, las emocionales ¿sí? las desequilibradas este, las locas eh, y un montón de adjetivos pero de ti y de mí depende ¿sí? si damos honor a lo que muchos hombres han puesto el título a la mujer o le damos honor a Dios para decir yo me parezco a Él y cada día me quiero parecer a Él de ti y de mí depende pero ¿sabes? es solo respondiéndole al Señor ¿sí? es solo diciendo aquí estoy Señor si tienes heridas en tu corazón por años este es el tiempo ¿cuántas veces le has dicho al Señor? sí Señor yo perdono a mi mamá y tu mamá ya tiene 20 años que se fue, o sea que ya murió pero sigues con un cordón amarrado porque no le has perdonado genuinamente o vives en la casa con tu esposo, pero no le, pero este, estás divorciada en el corazón, no en el papel, en el corazón. Ni siquiera tienes un, una palabra de amor, ni de nada, vives con él, pero tienes el corazón probablemente tan dolido, que no le has perdonado en el corazón porque dices es que nunca me pide perdón porque lo voy a perdonar este, porque si tú no perdonas Dios no te va a perdonar necesitas perdonar porque si tú no perdonas estás pecando contra Dios porque tu corazón no está limpio y Él quiere que perdones este es el tiempo de soltarte de las ligaduras este es el tiempo de renovar tu alma, de renovar tu mente con la palabra de Dios este es el tiempo de decir hasta aquí nadie más lo va a decir por ti más que tú misma nadie lo va a decir por mí más que yo misma, y nadie lo va lo va a hacer por mí ni lo va a decir por mí más que yo misma entonces este es el tiempo este es el tiempo que Dios quiere que tú le des una respuesta y te vas a dar cuenta que a veces con confesar el pecado viene la sanidad porque a veces pensamos es que esto tiene que ser este no sé estrepitoso eh, y a veces pensamos que así tiene que ser si tan solamente le digo Señor, perdóname y yo perdono genuinamente y disciplino a mi alma a que no le voy a permitir volver a pensar en lo que me hizo hace 20 años o en lo que me hizo ayer o en lo que me hizo esta mañana que, repi que está repitiendo desde hace no sé cuánto tiempo. Si tú determinas en tu corazón no dejar que tu razón humana te gobierne sino que sea su palabra en ti, entonces vendrá sanidad y tú lo comenzarás a ver y Él llenará tu corazón de paz y ya no te sentirás vacía ya no te sentirás vacía ya no te levantarás mañana tras mañana y dirás y ahora otra vez lo mismo sin razón para vivir ahora tendrás una razón para vivir ¿Y quién es nuestra razón para vivir? Nuestro, nuestro amado Tú eres mi esperanza Tú eres mi paz Tú eres mi gozo Tú eres mi contentamiento Y esto que tú me das Esto que tú me haces sentir Tu amor, tu cuidado, tu protección Tu paz Tu aceptación Tu abrazo cálido me da la fuerza para amar a quien no, en un momento pensé que no era digno de mi amor o digna de mi amor. Porque a veces puede ser tu suegra, ¿no? Dice, uy, oh, es la que menos quiero ver! No es digna de mi amor. Desbarató mi matrimonio, tú puedes pensar, y le tienen mucho rencor, pero Él te llenará de amor porque un corazón sano una mente sana, entonces podrá amar y no se estacionará en su propio, en, en su propio entendimiento, sino en, en el entendimiento de Dios. Vamos a orar, ¿qué les parece? Yo les invito a ponerse de pie y ahí en tu lugar... ahí en tu lugar respóndele al Señor viene sanidad al corazón cuando nos humillamos cuando le pedimos perdón abre tus labios mujer habla con el Señor Ahí, en, en tu corazón, habla con él. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿A quién podemos ir, Señor, si solamente tú tienes palabras? de vida eterna tu palabra es verdad mi Señor y te damos gracias por la obra en la cruz del Calvario de Jesucristo gracias porque a través de su sacrificio yo tengo perdón yo tengo salvación Tú me has dado libertad Tú has pagado por todo Señor Aún por mi sanidad emocional La sanidad del alma Gracias Señor por esa obra De redención Porque pagaste Señor un precio alto Para que cada mujer aquí Pudiera experimentar esa, esa libertad completa Esa libertad en el alma En el espíritu Y como manifestación en el cuerpo Señor Porque el cuerpo manifestará lo que hay en el interno del corazón, de los pensamientos. Si tu palabra, Señor, gobierna cada corazón, entonces tu palabra produce vida, produce cambios, transformación, renovación. En esta mañana, mi Dios. Levantando nuestros, nuestras manos, nos rendimos a ti. Reconocemos que tú eres nuestro Señor, que tú eres el Dios de toda sanidad. Y en el nombre de Jesús, Señor, toca cada mujer aquí. Habla. A lo profundo de sus corazones. Que cada mujer te pueda entender. Que cada mujer se pueda rendir. Que cada mujer pueda ofrecer sus pensamientos. Y de ahí sus intenciones y sus motivaciones. Que cada mujer, Padre, pueda recibir... Ese toque de tu verdad, de tu palabra, de tu Espíritu Santo trayendo sanidad, restauración, libertad, paz, plenitud. Porque tú lo llenas todo. Dile mujer, tócame sí. Señor sana mis pensamientos sana mi alma Restaur restáurame renuévame Señor renuévame quiero parecerme a ti quiero pensar como tú piensas quiero aprender a disciplinarme Quiero rendirme a ti, Padre. Extiende tus manos y dile: Aquí estoy, Señor. Tócame. Quiero que este sea un parteaguas en mi vida. No quiero retroceder. No quiero pensar en el pasado. No me quiero justificar diciendo: Es que no puedo. Es que no sabes lo que me hicieron. Porque tú sí lo sabes, Señor. Y nada se puede comparar A lo que tú sufriste Por amor a mí Ahí llevaste el castigo En tu cuerpo Sobre el madero Para que yo pudiera tener paz En mi mente Paz en mis emociones Paz en mi alma Y una plenitud Que solamente tú puedes dar Dile aquí estoy Señor Lléname de ti Complétame Tú eres mi gozo Tú eres mi satisfacción Tú eres mi alegría Tú eres mi contentamiento Tú eres mi amado ¿A quién podré ir sino a ti Señor? Quiero correr a ti y abrazarte Señor Y encontrarme contigo Y deleitarme en ti Deleitarme en tu palabra Gracias Señor
1: Dale gracias, dile gracias
0: Señor Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor por amarme Gracias por aceptarme Gracias por reconciliarme contigo Gracias por hacerme real sacerdocio tu nación santa parte de tu pueblo adquirido gracias por cuidarme como a la niña de tus ojos gracias Señor porque a través de tu sacrificio y del precio alto que has pagado me has dado tu valor me has dado de tu honor cuando no cuando no era nada ni lo merecía, me has dado de tu dignidad, me has dado de tu honor. Gracias por amarme, gracias en el nombre de Jesús.